0: Streuspanne, Statistik und ihre Kuriositäten. Hallo und herzlich willkommen bei Streuspanne, einem Podcast des Fraunhofer ETWM. Hallo Sascha. Hallo Jochen. Hallo. Vor mir sitzen heute auch wieder die bloggenden Statistiker Sascha Feeth und Jochen Fiedler. Mein Name ist Esther Packolath. Aller guten Paradoxe sind drei, sag ich mal, nach Sleeping Beauty. Beziehungsweise Don Röschen, dem Ziegenproblem in unserem neuen Lexikon, gibt es auch heute wieder ein statistisches Paradox. Wir betrachten das sogenannte Simpson-Paradox. Das wird unsere Intuition mal wieder auf die, auf die Probe stellen oder strapazieren und dabei. Will ich jetzt schon mal vorweggreifen, ähm, Namenspatronen sind nicht die Simpsons, also es geht nicht nach den Märchen weiter mit dem Comic, schade eigentlich, aber ähm, das Paradox ist benannt nach dem Statistiker Edward Hughes Simpson, ich weiß nicht, habe ich das richtig ausgesprochen? Also diesmal kein Ausflug in die Welt der Fiktion, Sascha und Jochen. Bei Don Röschen waren wir uns ja am Ende einig, dass, ähm, dass wir uns nicht einig sind, also dass das zurückgehörige Problem nicht einfach zu lösen ist. Und man sich nicht sehr im Klaren darüber sein kann, worüber man überhaupt redet. Es gab nämlich zu dem formulierten Paradox keine eindeutige mathematische Lösung. Wie sieht das heute aus? Werden wir am Ende wieder über Interpretationen streiten oder ist die Sache klarer?
1: Heute ist die Sache eigentlich ganz schön. Also die Sache ist deutlich klarer. Man kann mathematisch da wunderbare Erklärungen für finden. Deswegen kann man jetzt auch sagen, ist das ein Paradox, ja oder nein? Es Wirkt paradox, deswegen nennt man es so, aber streng gesehen ist es jetzt natürlich kein Paradox, genauso wenig wie das Ziehenproblem ein Paradox ist.
2: Genau, es ist nur ein Paradox, weil es unserer Intuition entgegenläuft. Und wenn man da jetzt mal schon mal so einem zentralen Resultat vorgreifen möchte, dann könnte man sagen, traue eben keiner Statistik,
0: die du nicht selbst gefälscht hast.
2: Ich habe befürchtet, dass dieser schreckliche <lacht> Satz kommt, aber nein, ähm, also der Satz, der kommt leider viel zu oft, wenn Leute keine Lust haben, die Inhalte zu verstehen und das Resultat nicht ins Weltbild passt, also das werfe ich dir jetzt gar nicht vor, ich weiß, das ist einfach so ein Reflex, dass man dann diesen Satz ergänzen muss, aber äh, also nochmal, der Satz wird meistens dann bemüht, wenn man keine Lust hat, die Inhalte anzuerkennen oder, sich da, oder die Ergebnisse anzuerkennen, nein, es geht darum, dass man einer Statistik nur dann trauen darf, wenn man sie wirklich verstanden hat und wenn man sich einigermaßen sicher sein kann, dass man alle relevanten Einflussfaktoren berücksichtigt hat. Denn genau darum wird es heute gehen, um die nicht berücksichtigten äh, Einflussfaktoren.
0: Also es klingt von der Erkenntnis her schon mal viel positiver, aber relativ banal. So also mal Banal wird es mit Sicherheit nicht bleiben, dafür kenne ich euch jetzt so gut. Ähm
1: Nein, sicher nicht, aber... Da müssen wir jetzt erstmal mit einem ganz einfachen Beispiel starten. Also angenommen, wir haben eine Uni und die führt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Zulassungstests durch, von denen wir wissen, dass nicht alle den Test bestehen. Also das kann man ja schon mal von vornherein sagen. Und wenn wir jetzt erstmal das erste Szenario machen, dann haben wir, dass an beiden Tagen jeweils die Hälfte der Frauen und 30% Prozent der Männer durchfallen und dann kannst du, Esther, sicher leicht sagen, ob insgesamt also an beiden Tagen zusammen die Durchfallquote der Männer oder die der Frauen höher ist.
0: Ja, also wenn an beiden Tagen prozentual deutlich mehr Frauen durchgefallen sind, sollten die Durchfallquote der Frauen insgesamt höher sein.
2: Genau, weil 50 Prozent und 30 Prozent gegenübergestellt, das sind ja 20 Prozentpunkte Unterschied. Jetzt äh, lass uns aber mal annehmen, dass die Durchfallquote nicht an beiden Tagen identisch ist. Also, sagen wir mal, dass am ersten Tag 50% der Frauen durchfallen, aber nur 40% der Männer. Also jetzt haben wir 10% Punkte Unterschied. Und am zweiten Tag sind wieder 30%, also sind nicht wieder, sondern jetzt sind 30% der Frauen durchgefallen und 20% der Männer. Also wieder äh, 10% Punkte. Dann würde man das ja vermutlich genauso sagen. Die, Durchfallquote bei den Frauen war wieder höher, auch auf Tage
0: betrachtet. Ja, weil die Situation ist ja im Wesentlichen gleich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. An Tag 1 und 2 ist die Durchfallquote der Frauen höher als die der Männer und damit sollte doch insgesamt die Durchfallquote der Frauen höher sein, oder nicht?
1: Ja, könnte man denken. Und es ist auch sehr verführerisch, das anzunehmen. Das heißt, man sagt, man hat eben zwei relative Anteile. Die sind an beiden Tagen jeweils höher als die anderen. Das heißt, insgesamt soll, kommt man dann sehr leicht auf den Schluss, dass man sagt, okay, muss auch insgesamt dann größer sein. Aber das kann man so jetzt leider nicht machen. Weil jetzt kommt es nämlich auf einmal sehr darauf an, wie viele Leute tatsächlich an diesen Test teilgenommen haben. Und dazu kann man jetzt ein ganz einfaches Beispiel mal machen. Jetzt kommen wieder viele Zahlen, das ist im Podcast immer so ein bisschen schwer rüberzubringen, aber wir versuchen dass das jetzt so gut es geht, das eben rüberzubringen. Also an Tag 1 haben 50 Leute teilgenommen, davon waren 10 Frauen und 40 Männer. Also die überwiegende Mehrheit waren Männer. Am Tag 2 war es genau umgekehrt, da hatten wir 40 Frauen und 10 Männer. Das heißt insgesamt hatten wir 50 Frauen, 50 Männer, also schöne Situation. Das heißt jetzt aber, wenn ich das jetzt auf die Prozentzahlen übertrage, dann hatten wir an Tag 1 sind 5 und an Tag 2 12 Frauen durchgefahren. Also insgesamt 17 von 50. Das sind 34%. Wenn man da jetzt mal anschaut, wie viele Männer durchgefallen sind, dann hatten man an Tag 1 16 und an Tag 2 2. Also insgesamt 18 von 50. Das sind aber genau 36%. Das heißt... In dieser Situation ist die gesamte Durchfahrquote bei den Frauen niedriger als die bei den Männern. Auch wenn jeden Tag die Durchfahrquote der Frauen höher war und sogar die Gesamtzahl aller Teilnehmer identisch
0: war. Also ich finde, es geht immer noch ein bisschen schnell, auch wenn unser, unser Publikum einiges gewöhnt ist, vor allem zum Mithören. Finde ich es leicht überfordernd. Also lasst uns doch da mal gucken.
2: Ja, also es ist natürlich sehr schwer, die genauen Zahlen jetzt in so einem auditiven Podcast-Format rüberzubringen. Wir packen das auch nochmal in die Shownotes und wir haben jetzt ja die ganze Folge über Zeit, uns an diesen Effekt zu gewöhnen. Das Entscheidende ist aber, das Beispiel, auch wenn es jetzt konstruiert ist, da ist kein Trick dabei, sondern wenn man das dann vor sich sieht, sieht man also ganz deutlich, langsam nochmal, wir haben 100 Personen, 50 Männer, 50 Frauen. Das ist also jetzt genau gleich viel. Und wenn ich jetzt auf die Gesamtzahl schaue, über die beiden Tage hinweg und 17 Frauen durchgefallen sind, äh, von den Männern aber 18, dann war es ein Mann mehr. Also würde ich sagen, die Männer wurden leicht benachteiligt. Das ist jetzt wahrscheinlich kein signifikanter Unterschied, aber ich habe in der Summe eben die Frauen bevorteilt und die Männer benachteiligt, wenn ich in die Summe schaue. So. Aber ich kann ja auf genau den gleichen Datensatz nochmal mit, mit einem anderen Blickwinkel drauf schauen.
1: Genau, das heißt, wenn man jetzt eben auf die Tage schaut und nicht nur auf das Gesamtergebnis, dann kann ich sagen, okay, am ersten Tag sind fünf von zehn Frauen durchgefallen. Dann ist das mit 50 anteilig mehr als die 16 von den 40 bei den Männern. Und auch am zweiten Tag fallen mit 12 von 40 Frauen anteilig mehr durch als die zwei von den Männern. Aber das heißt, an den einzelnen Tagen haben wir unterschiedliche Trends oder unterschiedliche Verhältnisse, als wenn wir das Gesamte zusammenpacken und uns das Gesamte anschauen.
0: Okay, aber wie kann sowas sein? Bei gleicher Datenbasis bekomme ich zwei gegenteilige Ergebnisse, je nachdem, ob ich tageweise hinschaue oder die Summen bilde. Genau,
2: und also das heißt ja nicht, umsonst Paradoxon, weil es eben der Intuition entgegenläuft. Und das durchzudenken ist eine harte Nuss, vor allem, wenn man es jetzt nur in der auditiven Form äh, zugeführt bekommt. Und am besten werden wir das aber später verstehen, wenn wir uns noch das reale Beispiel der äh, Universität von Berkeley anschauen werden.
1: Man kann jetzt aber schon mal ein bisschen spoilern. Es wird irgendwas mit den deutlichen Unterschieden in der
2: Gruppengröße zu tun haben.
0: Spannend. Warum war das dann beim ersten Beispiel gar nicht der Fall?
2: Wenn du diese gleichen Gruppengrößen hast, dann kann sich der Effekt der Variable, die die Gesamtzahl der Teilnehmenden zählt. Also diese Gesamtzahl an Teilnehmenden, die kürzt sich dann raus, wenn an beiden Tagen eben der exakt gleiche Anteil von Männern und Frauen durchfällt. Und dann kommt eben auch die Gesamtdurchfallquote raus, egal wie viele Männer oder Frauen nun an dem einen oder anderen Tag teilgenommen haben. Wenn es aber, wie in diesem Beispiel, unterschiedliche Anteile an unterschiedlichen Tagen gibt dann kürzt sich nichts weg. Und genau dann kann dieser äh, seltsame Effekt auftre äh, auftreten. Und das ist eben die typische Situation bei Simpsons Paradoxon.
1: Ja, man kann das jetzt auch etwas allgemeiner betrachten. Und so ist das Paradox dann auch tatsächlich definiert. Also da gibt es jetzt keine, ich sage mal, keine harte mathematische Definition. Das Mathematische, was man dann findet, ist sinngemäß, dass sich Trends, die man in Untergruppen beobachtet, dass die sich zu einem übergeordneten anderen Trend zusammensetzen. Wobei Trends bedeuten jetzt typischerweise, versteht man darüber, so eine zeitliche Änderung, die in eine gewisse Richtung läuft. Das heißt, ein, wenn jetzt eben das äh, Einkommen, wenn mittlere Einkommen immer weiter wächst, dann ist das ein positiver Trend. Wenn es abnimmt, dann ist es immer ein negativer Trend. Das heißt, solche zeitlichen Veränderungen fasst man dann typischerweise eben als äh, Trends auf. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert, und lässt sich auch mit obigen Beispielen nicht sehr schön veranschaulichen. Aber wenn wir das jetzt nochmal mit etwas anderen Beispielen anschauen und auch mit etwas realeren Beispielen, dann sieht man da schon mehr, was passiert.
0: Bitte, ja, das ist mein Stichwort. Beispiele. Wir müssen äh, der Ursache von diesem Paradoxon doch jetzt nochmal bildhafter auf die Spur gehen äh, kommen, weil unsere Zuhörerinnen sind ja... Zwar einiges gewohnt, was äh, das Niveau angeht, aber Prinzessinnen, Münzen und Ziegen gewöhnt. <lacht> okay.
2: Dann äh, hätten wir hier mal reale Einkommensdaten aus den USA, aus dem Zeitraum 2000 bis 2013. Und da zeigt sich dieses Paradoxon wunderbar. Also, wir betrachten den mittleren Reallohn. Es war, glaube ich, der Medianlohn. Was der Unterschied zwischen Mittelwert und Median ist, das machen wir vielleicht mal separat in unserem Lexikon. Das soll uns jetzt heute auch gar nicht weiter belasten. Das Entscheidende ist, wenn ich die Gesamtbevölkerung in den USA in diesem ähm, Zeitraum anschaue, dann ist dieser Reallohn im Mittel um einen Prozentpunkt gestiegen. Jetzt schaue ich in die einzelnen Gruppen aufgeteilt nach Schulabschluss rein. So, Also zum Beispiel die Highschool-Abbrecherinnen und Abbrecher, da ist es um 8% gefallen. Und selbst bei Leuten mit Bachelorabschluss ist es um 1,2% oder mehr gefallen. Also in jeder Untergruppe, in die ich reinschaue, ist der Reallohn gefallen. Insgesamt ist der Reallohn aber gestiegen.
0: Und der Grund dafür ist vermutlich wieder die Gruppengröße, die anders ist.
2: Äh, richtig. Ähm, wenn... Menschen mit einem College- bzw. Uni-Abschluss deutlich mehr verdienen als Menschen mit einem niedrigeren oder überhaupt keinem Abschluss, dann kann es passieren, dass das Anwachsen von der einen Gruppe das Mediangehalt irgendwie anwachsen lässt. Also, äh, wir haben ja auch bei uns in Deutschland das Problem, dass, äh, der Hand dass das Handwerk händeringend nach Nachwuchs sucht, weil immer mehr Leute das Abitur anstreben. Das heißt, da wird in diese Gruppe gewechselt. Man versucht normalerweise dieses Paradoxon mit so einem Parallelogramm zu veranschaulichen. Da gibt es auf Wikipedia auch ein sehr schönes Beispiel, wo bei einem Parallelogramm beide Seiten steiler gemacht werden und trotzdem ist die Diagonale plötzlich flacher. Ich probiere es jetzt mal mit einer Wippe auf einem Spielplatz zu erklären. Also, wir stellen uns vor die Wippe und stellen auf die linke Seite ein paar Leute ohne Hochschulabschluss und auf die rechte Seite stellen wir ein paar Leute mit Hochschulabschluss. Wir stellen da ein paar weniger hin. Ja, das sind ein paar wenige auf der rechten Seite. Die stellen wir jetzt aber weit vom Mittelpunkt weg. Und wenn wir jetzt viele Leute ohne Abschluss auf der linken Seite der Wippe haben und wenige Leute weiter weg von der Mitte auf der rechten Seite, dann kann sich die Mitte genau im Gleichgewicht befinden. Okay? So, jetzt hole ich ein paar Leute in die rechte Gruppe. Das heißt, ich gebe jetzt mehr Leuten den Hochschulabschluss, weil die Bevölkerung immer mehr Hochschulabschlüsse anstrebt. Wenn ich diese Leute jetzt nach rechts hole, dann wird die Wippe kippen auf die rechte Seite. Das heißt, der Gesamtklon wird steigen. Obwohl ich jetzt, damit die Wippe wieder, ich könnte jetzt aber trotzdem alle Leute ein bisschen nach links wandern lassen. Und jetzt kommt es darauf an, wenn ich so weit genug nach links wandern lasse, kommt die Wippe wieder ins Gleichgewicht. Aber wenn ich so ein bisschen weniger nach links wandern lasse, dann ist die Wippe immer noch nicht im Gleichgewicht und sie ist immer noch nach rechts gekippt. Das heißt, die Gruppen schauen sich an und sagen, wie ist das denn passiert? Wir sind doch alle weiter nach links gewandert und jetzt müsste doch eigentlich die Wippe kippen. Aber trotzdem ist sie nicht gekippt. Ja, das liegt daran, dass ein paar Leute die Gruppe gewechselt haben.
1: Das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, weil das... Äh spricht schon in eine Richtung, die wir auch oben hatten. Das heißt, was wir häufig hier berechnen, sind gewichtete Mittelwerte oder gewichtete Verhältnisse. Und äh, das ist genau das, was hier passiert. Also wir haben eben Gewicht einen Schwerpunkt, der in der Wippe irgendwo drin ist und das ist nichts anderes als ein gewichteter Mittelwert, könnte man sagen. Also deswegen, das ist nochmal ganz schön, weil hier das Gewicht tatsächlich direkt hineinkommt und das äh, auch oben direkt eine Rolle gespielt hat, äh, wo Sascha nochmal erklärt hat, dass bei dem ersten Beispiel, was wir genannt haben, sich eben alles rauskürzt, weil dann hat man eben genau dieses gewichtete Mittel und wenn die Gewichte überall gleich sind, dann kürzt sich alles raus. Nur so ein bisschen als mathematischer Hintergrund, der da noch mit hineinkommt. Was jetzt in dem Beispiel noch relevant ist, ist, dass da natürlich viel könnte dabei ist. Das heißt, diese, dieses, diese gegenläufigen Trends, die man da hat, die man plötzlich beobachtet in den Gruppen und in der Gesamtheit, das heißt nicht, dass das jetzt zwingend sein muss. Das könnte auch genauso gut anders sein. Das hängt immer von den konkreten, realen äh, Gegebenheiten ab. Wenn jetzt der Abstand zum Beispiel zwischen den College-Absolventen und den Leuten ohne Abschluss vom Gehalt her relativ niedrig ist, dann spielt es auch nicht so eine Rolle, dass viele Leute in, der, in die Gruppen wechseln. Sondern das spielt erst dann eine Rolle, wenn eben dieser Abstand, dieser Lohnabstand, den man dann beobachtet, wenn der relativ hoch ist und wenn der gegenläufige Trends auch kompensieren kann. Das heißt, dieses Paradox oder dieses paradoxe Verhalten, das beobachtet man nicht zwangsläufig, sondern das hängt halt immer mit den konkreten Gegebenheiten eben, ähm, eben, eben mit diesen konkreten Gegebenheiten zusammen. Aber das Beispiel zeigt eben auch sehr schön, dass eben dieser Blick in diese konkreten Gegebenheiten der Realität notwendig ist, damit man die Daten überhaupt korrekt interpretieren kann.
0: Also, es wird ein Beispiel gefällt mir auf jeden Fall besser als das Parallelogramm. Aber ja. was genau meint ihr jetzt mit dem notwendigen Blick in die Daten?
1: Ja, das ist immer so ein Punkt. Also man kann, auch wenn oben gesagt wurde, traue keiner Statistik, der du nicht selbst gefälscht hast, äh, dass der Satz fürchterlich ist, dem ich auch völlig zustimme. Ist, gibt leider auch die Möglichkeit, dass mit, da mit Daten und mit Statistiken viel Schindluder getrieben wird. Und das muss noch nicht mal absichtlich sein, sondern das hängt häufig damit zusammen, dass die Interpretation von, äh, von Statistiken, dass das eben nicht einfach ist und dass man häufig Dinge übersieht. Und um da jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel draus zu machen, aus der obigen Datenlage, die Sascha gerade aufgezeigt hat mit dem mit den Beispiel von den Reallöhnen, könnte man jetzt zwei völlig unterschiedliche Schlagzeilen Zeitungen Zeitung machen. Die erste wäre, mittlere Reallohn in den letzten 13 Jahren um 1% gestiegen oder Bildschlagzeile, die Löhne steigen und einmal Mittlere Reallohn in allen Bildungsgruppen gesunken. Beide Schlagzeilen sind völlig korrekt.
0: Also <lacht> Löhne steigen ist keine bild äh, angst <lacht> Nee,
1: das müsste man nochmal irgendwie anders äh, formulieren, das, äh, um da jetzt nochmal irgendwie den, den Spin drauf zu kriegen. Und äh, ja, nee, äh, aber das ist tatsächlich, also diese Schlagzeilen mit Schlagzeilen kann man natürlich auch sehr unterschiedliche Schwerpunkte treffen. Das heißt, je nachdem, welchen Aspekt man sich aus einer Statistik oder aus einer Faktenlage sich herausgreift. Und das ist natürlich immer schwierig. Das heißt, man, um da genau zu verstehen, was passiert, oder muss man eben genau in die Daten hineingucken, weil ansonsten ist man vielleicht versucht zu sagen, das Ganze auf einen bestimmten Punkt oder Aspekt eben zu ähm, reduzieren, den man herausstellen will, der dann vielleicht eine ganz andere Message eben transportiert, als man eigentlich sagen würde, die jetzt transportiert werden sollte. Weil es kann natürlich sein, dass dann Leute sich den Artikel durchlesen und dann plötzlich feststellen, hey, Moment, das stimmt ja jetzt gar nicht so sehr oder da gibt es ja noch andere Aspekte, die relevant sind. Aber wenn man den Artikel nicht liest, Nimmt man es nicht wahr. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass man eben diesen Gegebenheiten im Hinterkopf
2: hat. Und also selbst wenn man ihn dann liest und das wahrnimmt, ja, und sagt, Moment, das passt doch überhaupt nicht zur Überschrift, dann würde man wahrscheinlich nicht sagen, ach so, Simpsons Paradoxon, das hat alles seine Richtigkeit, ich habe nur den falschen Blickwinkel eingenommen, sondern man wird wahrscheinlich die komplette Studie äh, anzweifeln und äh, als falsch äh, sich überlegen. Ich würde sagen, lasst uns mal das konkrete Beispiel anschauen, das wir schon angedeutet haben, nämlich die Zulassungsstatistiken an der Universität Berkeley aus dem Jahr 1973. Und zwar ging es darum, wie viel Prozent der männlichen und weiblichen Bewerber, Bewerberinnen kriegen denn einen Studienplatz. So, und da war es so, 44 Prozent der Männer haben einen Studienplatz bekommen aber nur 35% der Frauen, ja? also 35% der Frauen, aber 44% der Männer. Das ist ein sehr starker Unterschied und dieser Unterschied war so stark, dass man ihn nicht mit, dass man ihn nicht mit zufälligen Schwankungen ähm, erklären konnte, sondern man sagte, oh, das scheint schon signifikant zu sein. Und das hat die Universität natürlich skeptisch gemacht und Befürchtungen geweckt, dass man jetzt verklagt werden könne, weil man ja offensichtlich diskriminiert. Genau, und
1: daraufhin hat man dann an der Universität gesagt, Moment, da sollte man vielleicht mal genauer hinschauen. Und dann hat man den Statistiker Peter Bickel gefragt, ob er sich die Daten mal genauer ansehen kann. Das hat er dann zusammen mit zwei Kollegen getan und festgestellt, dass diese vermeintliche oder dass diese scheinbare Diskriminierung, die man dann hatte, keine Grundlage hatte. Und dazu haben die sich eben sehr genau in die einzelnen Fachbereiche hineingeguckt. Das heißt, die haben geguckt, wie sieht denn jetzt die Zulassung nicht nur insgesamt aus, sondern wie sieht die denn jetzt in den Fachbereichen aus. Die haben geguckt, okay, wie sieht allgemein die Zulassungsquote in den Fachbereichen aus? Ist die überall gleich oder ist die unterschiedlich? Und dann hat man festgestellt, ähm, es gab dann so gewisse Trends, die dann da drin waren. Zum Beispiel haben sich Frauen eher auf Fachbereiche beworben, wo die Zulassungsquote relativ niedrig war. Das heißt, Frauen haben sich eher auf schwierige Studiengänge beworben, während Männer eher auf leichtere beworben haben. Und da kann man sagen, okay, das, alleine das gibt dann schon einen gewissen Bias in eine gewisse Richtung. Das heißt, da, alleine darüber äh, kann, können eben schon un solche Ungleichgewichte hineinkommen.
2: Das ist wahrscheinlich das berühmteste Beispiel für Simpsons Paradoxon. Es ist vielleicht jetzt nicht das, äh, das sozial geschickteste Beispiel, weil es sagt, wisst ihr noch, als die damals Ungleichberechtigung geschrien haben, dann hat es gar nicht gestimmt. Ja? Ähm, von daher ist... Ja, ist das Beispiel didaktisch eigentlich äh, unschön. Aber äh, dennoch, rein von den Zahlen her, ist es ganz, ganz oft zitiert. Ähm, es gibt gute Publikationen darüber. Die Geschichte verändert sich wie jede Geschichte ein bisschen, wenn man sie erzählt. Manchmal, wurde, äh, manchmal wird erzählt, dass die Uni tatsächlich verklagt wurde. Aber darauf haben wir jetzt keine Hinweise gefunden. Äh, es gab wohl nur die Befürchtung, verklagt zu werden. Und eben über diese Aufklärung, wo das denn, ähm, wo diese Schein, in diesem Fall scheinbare Ungleichberechtigung tatsächlich herkommt, gab es da wohl dann keine Substanz mehr.
0: Also ein historisch gewachsenes Beispiel, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, da kommt mir ein Gedanke, der vielleicht auch ein bisschen näher an der, an der Gegenwart ist. Könnte die US-Wahl nicht auch ein gutes Beispiel für das Paradox sein?
1: Äh, streng genommen nicht. Nee, ähm, das hängt jetzt auch wieder mit der Definition zusammen, wie man das. Ähm wie man das Paradoxon definiert. Das Paradox ist typischerweise so definiert, dass es den Zusammenhang zweier Variablen darstellt. Das heißt, zwei Variablen sehen unterschiedlich, oder der Zusammenhang zweier Variablen sieht unterschiedlich aus, wenn man ihn in der Gesamtheit betrachtet, als wenn man ihn jetzt in Untergruppenbezogen betrachtet. Ähm, zwei Variablen hat man jetzt bei der US-Wahl normalerweise nicht, sondern man hat typischerweise immer nur eine Variable, das ist der Anteil der Stimmen, der eben für einen Kandidaten abgegeben wird. Und die hängen eben so stark miteinander zusammen, dass es da wenig Sinn macht, da jetzt zu so sagen, das sind die zwei Variablen. Ähm, das heißt, man guckt da eben eigentlich jetzt eben nur einen Anteil an und deswegen würde man es jetzt wahrscheinlich streng genommen nicht dazu rechnen, auch wenn ich ehrlich gesagt sage, so, äh, vom Geiste her passt das eigentlich sehr gut in dieses, äh, in dieses Ding hinein.
2: Also wenn man jetzt eine Stufe höher geht und sagt, na, wir haben hier Gruppierungseffekte, dann passt es wieder ein bisschen besser. Wir haben ja Gruppierungen auf Bundesstaaten bzw. Wahlbezirke. Und da war es so, dass, wenn man sich 2016 das angeguckt hat, dann hat Hillary Clinton in der gesamten Bevölkerung mehr Stimmen bekommen als Trump, aber dennoch nicht gewonnen, weil es wurde ja auf die einzelnen Bundesstaaten geschaut. Also ohne, dass ich mich jetzt hier als Experte für das Wahlrecht darstellen will, Generell ist das ganze Thema, wie man denn so eine Wahl organisiert, ist ein hochinteressantes Thema. Das müssen wir mal hier im Podcast ähm, separat besprechen. Es gibt auch ein sehr schönes Buch, die verflixte Mathematik der Demokratie. Und da wird nämlich gezeigt, dass je nachdem welches Prinzip bei einer Wahl einem am wichtigsten ist, dass man immer die Wahlbezirke so umschneiden kann oder das Wahlrecht so umformulieren kann, dass, einem, dass das rauskommt, ähm, was man sich denn eigentlich wünscht. So, und deswegen, man kann jetzt dafür oder dagegen argumentieren, warum jetzt die Gesamtzahl der Stimmen wichtiger sein sollte oder warum das auf Bundesstaatebene wichtiger sein sollte. Ich würde vorschlagen, wir machen da mal äh, eine, eigene, eine eigene Folge draus.
0: Gut, also für, für den Augenblick, Paradox im Sinne der Demokratie ist es schon, mehr Stimmen zu haben, aber nicht zu gewinnen, aber fällt hier jetzt nicht unbedingt darunter. Was kennt ihr denn noch für Bereiche, wo das Paradox auftreten kann?
1: Ach, buh, viele. Also das kann ja überall da auftreten, wo man Daten in Gruppen erhebt oder wo es Sinn macht, nach bestimmten Gruppen zu differenzieren. Und das ist eigentlich so gut wie alles in der Statistik, wenn man oder in realen Statistiken, möchte man sagen. Ähm, da vielleicht nochmal ein berühmtes Beispiel zu zitieren, für mich sind das immer auch Kriminalitätsstatistiken. Ähm, da schaut man ja auch medial sehr oft nur auf den Gesamttrend. Und ignoriert beispielsweise Demografieeffekte. Weil wenn wir jetzt einfach mal sagen, okay, unsere Bevölkerung wird immer älter, das ist Fakt. Das heißt, es gibt immer weniger jüngere Leute. Okay, Zuwanderungseffekte jetzt erstmal ausgeklammert. Aber in unserer Gesellschaft an sich werden die Leute immer älter. Und in einer älter werdenden Gesellschaft gibt es fast schon einen natürlichen Trend dahingehend, dass immer weniger Gewaltstraftaten passieren, weil ältere Menschen tendenziell weniger Gewaltstraftaten begehen. Das ist so eine Sache der Jugend, sage ich mal. Und insbesondere da der männlichen Jugend. Das heißt, ähm, man hat hier schon einen gewissen natürlichen Trend, der eben vorliegt. Und wenn man jetzt einfach nur auf den Gesamtrend guckt, dann kann es ja sein, wenn ich jetzt eben den Gesamtrend von den jugendlichen Trend beispielsweise unabhängig voneinander beobachte, dass es da unterschiedliche Trends gibt. Das heißt, es kann sein, dass es insgesamt eine Abnahme gibt und beim Jugendlichen eine Zunahme oder umgekehrt. Ähm, sowas kann dann immer passieren. Das heißt, man muss dann immer sehr genau hineingucken, damit man eben auch potenzielle Problemfelder identifizieren kann und dann eben auch zielgerichtet auf diese Problemfelder hinwirken kann, weil es bringt ja oft nicht einfach nur jetzt irgendwie auf den Gesamttrend zu gucken und zu sagen, okay, ah, alles wird schrecklich oder alles wird gut, ähm, sondern man muss einfach ganz gezielt auf bestimmte Bereiche gucken, um dann zu überlegen, was kann man da jetzt dran drehen. Das heißt, wie kann ich diesen
2: Trend hier in dieser einen Gruppe entgegenwirken? Und das kann dann auch tatsächlich um Leben und Tod gehen, denn auch in der Pharmazie kann einem das begegnen. Wenn man sich mit der Wirksamkeit von Medikamenten auseinandersetzt, dann wird man ja normalerweise die Wirksamkeit auf die Gesamtpopulation betrachten und sich nicht angucken, wie sich zum Beispiel die Wirksamkeit auf die Geschlechter verteilt. Das kann aber relevant sein, denn nicht jedes Medikament wirkt bei äh, jedem Geschlecht in gleicher Art oder gleich gut. Da gibt es aber ganz oft nicht genügend Daten. Also vor allem historisch waren Frauen in den Datenerhebungen rund um die Pharmazie oft unterrepräsentiert und die Effekte auf den weiblichen Körper wurden nicht genau genug angeschaut.
0: Ja, da sprichst du was an, wo es inzwischen ja auch viel, viel eigene Literatur und Forschung gibt. Also zur sogenannten Gender Data Gap. Wenn wir jetzt vorhin gerade bei Buchtipps waren, da gibt es auch ein ganz tolles Buch Unsichtbare Frauen mit dem Untertitel wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert, packen wir euch auch in, den Shownotes, in die Shownotes, ähm, ist vielleicht auch mal ein Thema für eine ganz eigene Folge. Wie kann man also denn verhindern, dass man so einen Fehler macht mit den Daten?
2: Hm. Wir hatten jetzt, also die Grundvoraussetzung ist immer, dass es, oder man kann das paradox beobachten, wenn man auf Zusatzinformationen schaut. Wenn ich also einmal zum Beispiel die Gesamtwirksamkeit des Medikaments anschaue, äh, ich schaue den gesamten, in der Gesamtbevölkerung den Reallohn an oder ich schaue die Gesamtzahl der Stimmen an, die Hillary Clinton bekommen hat. Ich könnte aber auch, beziehungsweise ich sollte aber auch in die Untergruppen schauen. Also wenn es Gruppierungen gibt und auch der Blick auf die Gruppierungen eine Relevanz mitbringt, dann sollte auch dieser Blick auch diese Auswertung vorgenommen werden. Das ist also das Erste. Gibt es Gruppierungen, ja oder nein, und wurden die berücksichtigt?
1: Genau. Und das Wichtigste ist immer, was man in der Statistik eigentlich immer sagen kann, genau hinschauen. Und insbesondere hier auch auf Disbalancen achten. Das heißt, dass man eben schaut, okay, sind die Gruppengrößen vergleichbar? Gibt es da irgendwelche Imbalancen in den Daten? Weil sowas kann dann eben auch oft äh, entsprechend andere, andere ähm, Zusammensetzungen eben kreieren. Oder auch gegenläufige Trends. Gibt es in einer anderen Gruppe? Gibt es in einer bestimmten Gruppe? Gibt es da einen Trend als in der anderen Gruppe? Das heißt, ganz genau hinschauen, gucken, welche sinnvollen Gruppen kann man sich eben jetzt anschauen. Nicht jede beliebige Gruppe, die man bilden kann, ist auch sinnvoll. Ähm, ich könnte zum Beispiel oben auch den, das Einkommen, kann ich jetzt auch nach äh, Haarfarbe clustern oder so. Das macht natürlich wenig Sinn. Aber, oder sollte hoffentlich wenig Sinn machen. Aber es gibt natürlich äh, Gruppen, die einen großen Sinn ergeben. Und das heißt, man muss Variablen berücksichtigen, die relevant sein könnten. Und ja, darauf muss man halt sehr stark achten.
0: Gut, also für Unternehmen heißt das vielleicht manchmal auch, ähm, nicht nur genauer hinschauen, sondern mehr Geld für Studien ausgeben und mehr Zeit investieren. Aber wenn hinterher die Daten so, besser sind und man mit der Forschung vorankommt, ist das ja was optimistisch-positives, mit dem wir hier rausgehen können. Ähm, genug Paradoxes für heute, vielleicht auch für die nächste Folge, mal sehen, was es da gibt. Mit diesem optimistischen Ausblick und besserem Verstehen von Daten möchten wir heute schließen. Und auch im neuen Jahr ist es natürlich, abonniert unseren Podcast, wenn ihr mehr zu kuriosen Statistiken oder Paradoxa hören wollt. Meldet euch bei uns, wenn ihr selbst einen Themenvorschlag habt für eigene Streuspannenfolgen, mit denen wir uns beschäftigen sollten. Danke fürs Zuhören. Danke, Sascha. Sehr gerne. Danke, Jochen. Bis diskutieren und auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. Tschüss.